0: در این هفته نماگر اصلی بورس بدون کاهش یا افزایش خاصی به کار خودش پایان داد تا دامنه نامتقارن هم بدون اثر باقی بمونه دلیل این امر البته کم بودن فشار فروش در بازار نبود چیزی که باعث شد هفته جاری بورس تهران شاهد عدم رشد یا عدم افت باشه محدود شدن دامنه نوسان کاهش قیمت به میزان دو درصد بود همونطور که انتظار میرفت در روزهای اخیر جف مثبتی که در مورد تغییر در دامنه نوسان متقارن ایجاد شده بود جای خودش را به واقعیت داد و به دنبال این رخداد رفته رفته بر فشار فروش به خصوص در نمادهای بزرگ بازار افسوده شد و همونطور که در پادکستهای قبلی اشاره شد دستکاری دامنه نوسان و تنگتر کردن گستره تغییرات قیمت در بورس و فرابورس اقبت جز اعمال فشار بر فروشندگان در پی نداشت. در حال حاضر هم نحوه تغییرات قیمت در بازار سرمایه نشون دهنده همین مسئله است. ترس از گیر کردن در صفهای فروش بسیاری از حقیقی ها و حقوقی های بازار سهام رو در دام ارزاهای انباشتهی انداخته که در مواجهه با دامن نوسانات دو درصدی ممکنه هر روز بر فشار اونها افزوده بشه. سلام. اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن 25امین اپیزود از مجموعه پادکست های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یک پادکست تحلیلیه. تحلیل بازار سرمایه. که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه. این اپیزود در روز چهارشنبه 29 بهمن ماه سال 99 ضبط شده. من آرام نظری هستم و با همراهی میثم رحمتی، کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی و مهمانانی که ما را همراهی میکنن، اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته را مرور میکنیم، در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو میکنیم و در آخر به سیمای از هفته آینده میرسیم. با ما همراه باشید. سلام آقای رحمتی روزتون بخیر باشه. آقای رحمتی طبق روال چند ماه گذشته هم این تصمیم سازمان بورس دوباره بی نتیجه بود و این بار فقط سازمان بورس بود که موافق اجرایی کردن دامنه ناموتقارن در بورس بود. اونم در صورتی که بیشتر تحلیلگران و صاحب نظران این روزهای اخیر رو پیش بینی میکردن نظر شما در این رابطه چیه؟
1: سلام میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. ببینید اهمیت مسئله نوسان در بازارهای مالی از این جهت که نوسانات شدید قیمتی در بازارها منجر به کاهش اطمینان اعتماد عمومی و در نتیجه باعث کاهش تقاضای گذاران در بازار میشه اتفاقی که در های گذشته رخ داده و باعث شده با وجود افت قابل توجه متغیر بنیادی مثل پی ای همچنان تقاضای قوی در بازار شک نگیره کارشناسان بازار سهام بر این باورند که دامنه نوسان قیمت اواقبی مثل تسری نوسانات، تأخیر در فرایند کشف قیمت و یا تداخل در معاملات و ایجاد اثر آهنربایی رو به دنبال داره. حالا اثر آهنربایی چیه؟ اثر آهنربایی نشون میده رفتار دست جمعی سرمایه‌گذاران که در صورت احتمال وجود مانعی در معاملات منجر به افزایش فعالیت‌های معاملاتی و عدم تطابق بین سفارش‌های خرید و فروش و کشوندن قیمت به سمت آستانه‌های مجاز میشه. به طوری که هرچه قیمت با آستانه بالا و یا پایین نزدیک بشه، شاهد افزایش هیجان بین معاملگران و منحرف شدن معاملات میشیم. از این جهت معاملگران از ترس عدم توفیق خودشون در معاملاتشون از استراتژی معاملاتی که در ذهنشون دارن عقب نشینی میکنن و سعی میکنن به معاملات خودشون سرعت ببخشند تا جایی که از روند بازار جا نمونن
0: خب متاسفانه ما هم چاره نداریم جز اینکه با بازار همراه بشیم تا ببینیم سرانجام این دامن اینا متقارن به کجا ختم میشه آقای رحمتی از هرچی بگذریم نمیشه از وضعیت بازارهای جهانی بخصوص خصوص نفت توی این هفته گذشت. بازارهای جهانی بخصوص خصوص نفت برین توی این هفته برخلاف بازار ما روند سودی به خودش گرفته. نظر شما چیه؟
1: واقعیت همینه که شما گفتید. بازار سهام در روزهای گذشته دلایل بسیاری برای بازگشت به مسیر رشدی خودش داشته. بهبود وضعیت در بازارهای جهانی بدون شک یکی از عواملیه که حتی در بدترین شرایط هم میتونه اثر مثبتی بر روی نمادهای دلاری محور بازار داشته باشه و در حقیقت منفی بودن سایر عوامل بنیادی رو تا حد قابل توجهی پوشش بده در روزهای اخیر هم قیمت نفت برین در حالی به محدوده 63 دلار رسیده که در چند ماه اخیر حتی 50 دلاری شدن اون تقریبا بعید به نظر می رسید با این حال تولید واکسن کرونا برای مهار اون و بسته های حمایتی سنگین که توسط بانک مرکزی به اقتصاد جهانی به خصوص آمریکا اروپا و چین تزریق شدن همگی راه رو برای رکورد شکنی قیمت در بازار جهانی کالای اساسی آماده کرد در این هفته هر تون مثل هم به قیمت 8,425 دلار رسید نکته قابل توجه اینه که سایر قیمتها، نظیر فولاد، محصولات پتروشیمی و سایر کالای مؤثر بر تولید کالای صنعتی هم در چنین شرایطی قرار داشتند. بنابراین از نظر بازارهای جهانی ما وضعیت بسیار مناسبی داریم و شکی در این نیست که بازار باید یک روزی به این متغیرها وزن بده.
0: و اما پیش شما از بازار
1: به نظر من با توجه به اتفاقاتی که در هفته های گذشته و ماه های گذشته افتاده من فاکتورهای بنیادی در بازار سرمایه رو در وضعیت خوبی میبینم ولی حیجان فعلا حرف اول رو در بازار میزنه یکی از پیشمینی که میشه برای بازار انجام داد حالت نوسانیه که از نظر زمانی میتونه تا انتخابات ایران طول بکشه و از نظر قیمتی فعلا کف شاخص کل یک میلیون واحده هرچند به نظر میرسه در این بین افرادی موفق هستند که با صبر کردن دست به خریدهای صهمای ارزشمند بزنند تا بتونند سودهای خوبی رو در میان مدت کسب کنند
0: رمز ها از پروتکل های رمز گرافیکی و یا کد های فوق پیچیده برای رمزگذاری دیتاهای حساس و انتقال اونها استفاده میکنن تا معاملات امنی رو فراهم کنند. توسعه دهندگان رمز ارزها این پروتکل ها رو بر اصول پیچیده ریاضیات و مهندسی کامپیوتر بنا کردند که اونها رو غیر قابل نفوذ کرده این پروتکل‌ها همچنین هویت افراد استفاده کننده از رمز ارزها رو مخفی نگه می‌داره و ردیابی و پیدا کردن اونها رو برای هر کسی و هر دولتی دشوار می‌کنه. ارزهای دیجیتال امکان معامله شدن توسط ارزهای واقعی رو هم دارن و شما می‌تونید در بعضی از مارکت های خاص و سرفی های شناخته شده مثل بایننس ارزهای دیجیتال خودتون رو با دلار، پوند، یورو و غیره جایگزین کنید و البته خطر اصلی در همین مرحله اتفاق می‌افته. جایی که حکرها و بدافزارها امکان بلوکه کردن پول شما رو در حین این انتقال دارند. رمز ارزها به صورت مداوم در حال رشد و توسعه هستند و روز به روز انواع زیادی از رمز ارزها تولید میشن بسیاری از گذاران و معامله گران فرصت های نهفته در رمزنگاری رو تشخیص دادن و همواره دنبال روش های مناسب برای استفاده از اونها در زمینه های مختلف هستند و این موضوع منجر به رشد نمایی بازار رمز ارزها شده. با این حال هنوز تو تفاهمات بسیاری پیرامون مفهوم رمزرت ها وجود داره و به این جهت در پادکست امروز گفتگوی داریم با جناب آقای شرفی رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران
1: سلام آی شرفی خیلی خوش آمدید به پادکست کاریزما
2: سلام داره خدمت شما و تمام شنوندگان محترم برنامه وزین کاریزما
1: خب آی شرفی اگه موافق باشید بحث رو از اینجا شروع کنیم که رمزرزا در دنیا از چه منبعی نشد میگیرند و به عنوان مثال الان دلیل فانتامنتالی رمزارزی مثل بیت کوین چیه که به عدد پنجاه هزار دلار رسیده
2: رمزرس ها اگر منظورتون اعتبارشون از اعتبارشون رو از پذیرش عمومی دریافت میکنن و ولی در کل فلسفه وجود داره که خب هر زنجیره بلاکچینی که ارائه میشه برای هدفی تعریف میشه و اجرایی میشه اون هدف و کاربرد اون زنجیره و واقعا خدمتی که به جامعه انجام میده در واقع فکر کنم شاخص اصلی ارزش گذریه اون چین هست و کوین های منشعب از اون و فکر کنم که در کل ما بایستی اقبال عمومی جامعه رو در ارزش گذریه رمزرزها داره تأثیر تحصیل
1: خب به نظر شما میتونیم دلیل فاندامنتالی پیدا کنیم یا خیلی آمیانه تر تحلیل بنیادی و فاندامنتالی برای رمزرزا میشه انجام داد؟
2: صد در صد بیشترین تحصیلی که بازار حالا رمزرز از اون تاثیر میگیره، بیشترین مقولهی که تاثیر روی این موضوع داره، مبحث فاندامنتال موضوع هست همه واکنش ها کنش ها و واکنش های حاکمیتی و جوامع اشخاص روی طبیعتا ارزش رمزارزها تاثیر گذاشتند در نظر داشته باشین که خب هر کشوری حاکمیتش توی اقتصاد جهانی یک وزن خاص رو به خودش اختصاص میده و حالا نوع برخورد حاکمیت هر کشور با مغوده رمز ارس ها و پدیده واقع ارس ها تاثیرگذار گذار هست به طور مستقیم در بازار همونطور که ما میبینیم حتی انتخاب معاونین رئیس جمهور امریکا روی بازار تاثیر میذاره و خب فکر کنم توی شاخص ها به این موارد قابل رویت تأثیری که عملا تحلیل های فاندومنتال روی ارزش رمز ارزها دارن بسیار 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 بیشتر از تکنیکال هست دلیلش اینه که تأثیرهای اونها تأثیرهای دامنه های وسیع هست تا تأثیرهای کوتاه مدت و حالا نوسانات زود گذار.
1: یکی از مشکلاتی که رمزارزها در دنیا دارن عدم قبول کردن برخی از بانک های مرکزی دنیا است به نظر شما دلیل هم چی میتونه باشه؟
2: رمزرز ها و حالا اگر ما بخوایم به خود بلکچین اشغل کنیم بلکچین در واقع یکی از اه، 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 قابلیت هایی که در اختیار بشر قرار داده حصف واسطه هاسته واسطه ها منظور دلال های توی خیابون که نیستن دقیق کنیم خود بانک ها هم واسطه بانک ها هم توی توادلات مالی واسطه یک جایی، یک دوستی بود که می که حتی دولت ها هم واسطه بین منابع کشور و خود ملدمی کشور یعنی تالا وسیع ما این واسطه در چه سطحی تعریف کنیم خب طبیعه که مقوله رمزارزها و این پدیده عملاً یکی از اهرم‌های اعمال حاکمیت رو تحت تاثیر قرار میده و اون اهرم اهرم منابع منابع مالی و منابع با ارزش کشور هست خب طبیعتاً حاکمیتی هم علاقه من نیستش که یک همچین اهرمی رو از دست بده و اختیارش رو به حالا جامعه واگذار کنه و خب یکی از اون ابزارهای اعمال قدرت های کمیت هست در سطح جامعه و اقتصاد رو کنترل میکنه طبیعیه که ما هنوز ابتدای راهی توی مسیر من فکر کنم که هنوز بخوایم حتی تعریف کنیم شاید جنگ های اصلی پیش روه و حالا بانک مرکزی که سر جاش ختن خواهد بود. ولی بانک های دیگه مایگ های دیگه نقش دیگه ای رو باید برای خودشون توی این مسیر تعریف کنن و اگر که نتونن نقش درستی رو توی این مسیر برای خودشون تعریف کنن منتظر باشن که از چرخه یه مالی در آینده به حال خطر حصف شدن تحدیدشون میکنن منگر اینکه واقعا زودتر بیان و توی این فناوری و توی این پدیده تونن واقعا یه نقش وزینی رو غیر از واسطه یری برای خودشون تعریف کنن و بتونن واقعا نقش مثبت و سازنده تعریف داشته باشن
1: آیا شرفی آیا تهدیدی جز حض شدن بانک ها رمزرزا میتونن ایجاد کنن برای یه جامعه؟
2: حض شدن بانک ها نیست اشتباه نکنید حض شدن بانک ها یک فرصت حضید ما دلیلش نه که شما دارید هزینه ها رو کاهش میدید شما وقتی واسطه رو به هر نوعی هست می‌کنید، هزینهی که داره باسته، بابت واسطه داره پرداخت میشه و حالی هزینهی یک انرژی یک منابعی داره اونجا مصرف میشه و اون ارزش افزوده خاصی ایجاد نمی‌کنه. اون واسطه مجبور اون موقع تغییر فعالیت بدن و برن به سمت فعالیت هایی که واقعا ارزش افزودهی تو اقتصادی کشور ایجاد کنه این به نظر من یک پیشرفت حساب میشه نه یک تهدید. و میتونه من مشخصاً بانک ها رو عرض نکردم من خیلی جایی دیگر رو عرض میکنم خدمتون مثال بزنم دفاتر اسناد رسمی تمام واسطه هایی که هر جایی وجود دارن برای اینکه بتونن یک موضوعی رو بساب... به نظرم مدیریت کنن برای توادلش دفاتر اسناد رسمی هم همینطوره و خیلی دیگه یعنی دفاتر شرکت های ای، خب اونا هم بایستی یه فکری به حال این قضیه بکنن من می کنم هر, هر شغل و هر فعالیت سینفی که واقعا نقش واسطگری رو داره ایفا می کنه بایستی به این فکر کنه که در دنیای آینده و توی اقتصادی که داره تعریف می شه بتونه یک نقش مولد رو ایفا کنه و این نقش واقعا بتونه سازنده باشه. وگرنه خب همه به بانک ورپتی نده اصلا. شما مثال از کنم مثلا دفتر به شما فکر کنید که کلا سیستم ثبت احوال، ثبت اسناد کشور متمرکز بشه به روی زنجیرهای بلاک این حالا رو دفتر کل توزیع شده دی ها و خب اون موقع شما فکر دیگه نیازی به این دفعه نیست خب حزینه مردم کاهش پیدا میکنه حزینه سازمان ها هم کاهش پیدا میکنه سرعت بالا میره امنیت افزایش پیدا میکنه زمان مردم فوق العاده مفیدتر صرف میشه تو فکر میکنم زندگیشون
1: بنابراین نظر شما اینه که فرصت هایی که بلاک چین و رمزارزها ارز میتونن در آینده ایجاد کنند بیشتر از تهدید داشته
2: باشد. 100 درصد اصلا بلاک چین یک فناوریه که ما نباید بیایم فقط مثلا یکی از کار حالا بحث انتقال ارزش و بحث رمزارزها یک بخش از بلاک چین هست. بلاکچین یک فناوری بسیار بسیار گسترده است. که خواهشم از همه اعزان اینه که واقعا به کل یک فناوری ما به شکل یک اکوسیستم و یک زیست بوم نگاه کنیم به هم وابسته هستن حالا طبیعتا برای بهرگیری از زنجیرهایی که ایجاد میشه خب میاد و هایی رو ایجاد میکنن تا بدیم وسیله بشه از خدمات اون زنجیره استفاده کرد حتی ما در آینده توی خود کشور خودمون هم میتونیم توکن ها یا کوین های متعددی رو داشته باشیم که هر کدوم خدماتی رو ارائه میکنه مثل این که شما میخواید برید خب کارت بکشین توی یک مثال دفتر پیشخوان برای کار سبت احوالتون شما خب توکن ثبت احوال رو دارید در لحظه ما را چه میکنی رو انجام میدید آنلاین و با توکنش حزینتون رو پرداخت میکنی اینا میتونه در آینده کردم تغییرات وسیعی رو در مبادلات به هر نوعی تو مبادلات دیتا و ثبت دیتا در آینده به وجود بیاره.
1: اگه شرافیای موافق باشید سری بزنیم به داخل ایران و این استقبالی که در چند وقت تأخیر از رمزرزا شده. اتفاقی در چند وقت اخیر افتاده یک همزمانی بین سقوط بورس ایران و استقبال از رمزرزایی همچون بیتکوینه و بسیاری هم اعتقاد دارن که پولهای خارج شده از بورس وارد رمزارزهای دنیا شده آیا این ادعا واقعیت داره؟
2: موضوعی که شما بهش اشاره فرمودید به نظر من حالا بحث بورس، بحث رمزارزها قبل از اون صحبتهایی بود چند ده پیش، دو ده پیش یا بیشتر از دو دهه در مورد نتورک مارکتینگ در واقع نتورک مارکتینگ چیز دیگه‌ایه با تعریفی که ما می‌شناسیم ولی خب استفاده سو به حال از هر ابزاری می‌خوام پذیره من فکر میکنم که ما یک مقدار بالاتر به موضوع نگاه کنیم یک مقدار زاویه رو تغییر بدیم یک مقدار فرهنگ کشور و فرهنگ جامعه ما یک مقدار بنظرم نیازمند این هستش که روش کار بشه برای اصلاح فرهنگی که الان وجود داره و این وظیفه ای اول وظیفه حاکمیته که برای این واقعا برامویزی انجام بشه شاهد این هستیم که خب این طب یک شبه پول دار شدن و خب پول های باداورده و باور به این موضوع توی کشور ما داره واقعا ترویج میشه و داره متاسفانه تبدیل به یک چالش میشه تو حالا مخصوصا تو حوزه های سرمایه‌ای و پولی و تبادلات حالا به هر نوع ارزش اونجا ایجاد بشه بورس هم نمونه ای از همین بود خب طبیعتاً ما تو بورس شاهد بودیم دولت نمیتونه وارد به حال تا یه حدی میتونه اهرم های مدیریتی داشته باشه اهرم های کنترل داشته باشه ولی دولت خود طبیعتاً بازار سرمایه نمیتونه مستقیم ورود کنه و اصلا یکی از قابلیت های بازار سرمایه به این صورت تعریف شده. خب با همین رویکرد کرد مردم کشور ما تو بورس شاهد بودیم چه اتفاقاتی واقعا افتاد حالا دولت و خیلی از کاشنسا اختار دادن خیلی از خود مدیران بورسی اختار دادن به مردم ولی معلومه آفای میکنم خب این بازار به همین صورت ادامه پیدا میکنم الان میشه گفت که خب خیلی از اون اشخاصی که از اونجا پولشون رو خارش کردن توی این زمینه هم اومدن و دارن فعالیت میکنم حالا توی بورس ما اینطوری بگیم خدمت این عزیزان که لطف کنید قبل از این که وارد این بازار بشیم قبلا قطعا متعلق کن توی بورس شما نهایتاً یه شرکت یه کارخونه یک صنعت به حال موجود هست و شما داریم روی اون سر میگذاریم اینجا اگر شما اشتباه کردین چیزی نیست این اگر شما رفتید جای اشتباه و بر اساس سیگنال اشتباه اساتیدتون معامله ای را انجام دادید مطمئن باشید که فقط میتونید معترض خودتون بشید و واقعا دستسی به هیچ شاید سازمان یا نهادی برای اینکه بخواید اعتراضی داشته باشین اصلا اینجا دستسی به هیچ جایی وجود نداره پس خواهش من از دوستان اینه که با این رویگرد نیاییم هر کسی داره توی کارال ها اجتماعی داره صحبت میکنه بیاد یک شب پول دارشیم ما رویا میفروشیم بهتون امشب این رو میخرید فردم میشه دو برابر اینا رو من خیلی می‌بینم تو فضاهای متاسفانه مجازی و امیدوارم واقعا یه روزی ریشه این موضوع کنده بشه و خب مردم و عزیزان ما متوجه باشن کسانی که تو این حوزه با این روی کرد الان وارد میشن که افضایش اصلا سرمایه از قواهد و قوانین خاصی پی میکنه اگه قرار باشه به همین راحتی همه چیز اتفاق بیفته، خب خیلی دیگه هم هستن که از طبیعتا درک بالاتر و شاید خیلی بهتری دارن. من خیلی صادقانه بگم خدمتتون یک روز یک مسئلی بود این رو پدرم برام تعریف کرده گفتش که یک بند خدای پسرشون نصیحت میکرد که اگر خواستین این کار رو کنین برو اول سراغ اون کسی که این کار انجام ده یکیش قمار بود گفتش که شما برو سراغ اون هر وقت خواستی بری تو این موضوع برو سراغ اون کسی که متبهقه تو این زمینه. من خدا حالا سه تا مطلب بود من مورد اون دوتای دیگه نمیشم رفت سراغه این آدم رو بعد برگشت و منصرف شد درش پرسیدن چرا؟ گفتم گفت رفتن دیدم تو یه خرابه داره زندگی میکن. اول ببینیم کی داره به ما چی میگه و تحت تاثیر زواهر تو فضای مجازی قرار نگیریم اینا بسیاریش واقعا واقعا ساختگیه من یه قرار باشه که خودم تو بورس خب فعالیت داشتم سرمایه رو در اختیار کارگزارم قرار دادم سازمانی که خب کارگزاره بورس درصد سود ما خب خیلی‌ها گفتن شاید ما 300 درصد 400 درصد سود کردیم درصد سود ما شاید ما توی مواقعی به 100 درصد هم نمیرسید ولی یه چیز رو مطمئنم که من هیچ‌وقت zarar نکردم یعنی شما اول بایستی سرمایه‌تون رو واقعا به توی سیف کنید و نگهداری کنید این اولین مدیریت توی بازار سرمایه است که باید
1: بلد باشید
2: خب بعدش میریم سهی به سود حالا شرایط دیگه و مطلعه دیگه
1: آی شرفی شما صحبت کردید از اتفاقاتی که توی فضای مجازی میافته من خیلی میشنوم این مسئله رو که بیتکوین رو به عنوان لیدر رمزه هرز ها تلقی میکنن آیا این حرف درسته که با رشد بیتکوین کوین رمز های دیگه هم به دنبال این رمزارز میانو رشد میکنن یا بالعکس
2: فرمایم شما تا حدودی درسته وقتی بیت کوین روند سودی داره خب بقیه رمزرز ها هم از اون تبعیت میکنن و در واقع کوین ها هم همون مسیر رو میکنن در این بحث اکثر و اقل در واقع ما نمیگیم همشون بعد میگیم اکثریت وقتی هم که خب بیت کوین تو سراشیبی وشیبی میفته اونها هم طببعیت میکنن از این موضوع در واقع بیت کوین با بیش از 60 درصد کل مارکت خب پرچمدار هست. هیچ تصاوی رو بیت کوین نیست ولی وقتی یک کوینی طبیعتا پر هست و 60 درصد کل یک بازار رو در اختیار داره. خب طبیعتا هر تغییری که توی... ارزشش اتفاق بیفته به کل بازار تاثیر میذاره یعنی 60 درصد طبیعتاً اکثره و موجش طبیعتاً 40 درصد رو تحت تاثیر خواهد فقط موضوعی که هست اینجاست که باید دقت کنیم بیت کوین که وقتی مثلا میفته تو بحث افسایش خب خیلی از آل کوین ها شاید تا چند برابر هم رشد کنه و این رو باید حتماً توجه بشه که همین موضوع تو کاهش هم صادقه یعنی اینکه بیت کوین اگر که شاید مثلا 10 درصد 5 درصد کاهش رو شاهد باشیم روی ارزش خود بیت کوین آل کوین هایی داریم که شاید به یک چهارم قیمت یک 1/2 قیمت و یک سوم قیمت هم رسیدن. پس این فکر می کنم یکی از اون مخاطراتی که تو این بازار واقعا
1: بایدش توجه بشه. آهی شرفی به عنوان سؤال آخر الان خیلی از افراد علاقه من به سرمایه گذاری در این حوزن افراد باید چه دانشی؟ جز دانش هایی چون تحلیل تکنیکال بدونن تا در این حوزه موفق باشن؟
2: الان بیشترین تاثیر تو بحث واقعا تحلیل های بنیادی نمید. و خب من باید تحلیل فاندامنتال بسیار نقش مهم می داره توی این حوزه با توجه اینکه هر کشور روی کرده خودش رو داره و هنوز کشورها اکثر غریب به اتفاق کشورها هنوز موزه مشخصی واقعا در قبال این پدیده اتخاظ نکردن هر موزهی که هر کشوری در این زمین اتخاظ کنه قطعا تحصیل به سزایی داره مخصوصا کشورهای مثل چین، امریکا، ایتاد، اروپا، روسیه، هند کشورهایی که داری اقتصاد قوی هستند، ژاپن، کره، بنیش 20 کشور شاخصی که ما به یه گروه می تو جهان، شاید روی کرده اونها تاثیر بسیار زیادی داشته باشه و حتی بازار سرمایه این کشورها یعنی تو بازار بورس کشورها چه اتفاقاتی داره یافته، اون هم طبیعتاً تاثیر گذار هست. و تاثیرش فکر می کنم بسیار بیشتر از اون حالا بحث تکنیکال موضوع هست و ما اگر بخوایم یک تناسبی داشته باشیم فکر می کنم شاید بوده 80 درصد 70 درصد تاثیر این بازار از تحلیل های فاندامنتال هست و اخبار 20 درصد تو بحث تکنیکال میشه خوش ما حساب کنیم و خب روندهای شاخص رو هم اگر ببینیم بیشتر موجها با یک خبر فاندامنتال توی
1: این زمین شروع میشه خیلی دوتگریدهای شرفی که حضور پیدا کردی در پادکست کاریزما ممنونم ازتون
2: منم ممنونم از شما و همه شنوندگان محترم برنامتون و امیدوارم که تندور سلامت و موفق پیروز بشین تشکر از شما
0: سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد با ما در میون بذارید پی باعث افتخار ماسک صدای شما باشیم ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل باکس اوورکست، بشنوید و به اشتراک بذارید تا هفته یاینده و قسمت بعد خدا نگهدار